0: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zurück zu einer neuen äh, Podcast-Folge von unserem ja, legendären <lacht> One-Ton-Things-Podcast. Schön, dass ihr wieder äh, zuhört und wünscht mir jetzt noch ein neues Jahr oder ist es schon zu spät? Hm. Ich wünsche euch trotzdem ein neues Jahr ähm, und schön, dass ihr jetzt auch mit uns ins Jahr 2022 startet mit, einer neuen, mit ein paar neuen Runden von unserer Aufnahme. Ähm, ja, was hat sich jetzt geändert oder was ist jetzt neu im neuen Jahr? Prinzipiell ist es voll toll, dass ihr uns folgt. Wenn ihr das noch nicht macht, dann folgt uns gern auf Spotify zum Beispiel. Da gibt es jetzt auch eine ganz tolle neue Möglichkeit, uns auch dort zu bewerten. Also lasst uns einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung da und folgt uns gern auf allen Plattformen. Da freuen wir uns sehr drüber. Was ist noch in den letzten Wochen und Monaten passiert? Wenn ihr auf unseren Blog äh, mal rauf geht, beziehungsweise auf unsere Business-Website, business.1000Things.at, dann findet ihr dort ganz einen coolen Blogbeitrag über ein paar Stories und Projekte, was wir im letzten Jahr nicht geschafft haben mit dem kleinen Augenzwinkern. Also klickt euch da gerne mal rein. Und apropos Rückblick, wenn ihr auf unserer Instagram-Seite geht, ähm, die heißt 1000ThingsMedia. Dort haben wir auch ein ganz tolles Video produziert über das letzte Jahr, was wir so alles gemacht und gedreht und fotografiert und geschrieben haben, deswegen klickt da gern mal rein und folgt uns auch dort gern auf Instagram. Ja, jetzt vom, vom Rückblick zum Ausblick für heute, ich freue mich extrem drauf, ähm, dass wir heute uns äh, wieder ja, hören quasi ähm, und wir haben ein ganz tolles Thema mitgebracht, ähm, und zwar Social Media. Ich sitze natürlich nicht alleine hier, sondern habe äh, ganz tolle Kolleginnen tatsächlich vor mir sitzen, nämlich sind das die tolle Alice und die tolle Anna.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Grüße, <lacht> euch. Ja, voll schön, dass wir uns heute zusammengefunden haben. Und ich habe hier echt zwei Expertinnen und Social äh, Heroines vor mir sitzen, die bei uns, ja, wie schon gesagt, auch mitwerkeln bei One Thousand Things. Ich glaube, ihr seid beide jeweils zwei Jahre schon an Bord, wenn ich gerade richtig Oder fast zwei Jahre jeweils. Ähm, voll schön. Und wie gesagt, wir sprechen über Social Media, Das hat jeder genau die Richtigen, aber bevor ich euch jetzt vorstelle, bitte ich euch einfach euch selber vielleicht vorzustellen. Also Alice, fang gerne mal oder ihr nickt euch gerade <lacht> entgegen, wer möchte.
2: Ich lege gerne los und mit ich bin ich gemeint, die Alice Boni. Ich bin Social Media Managerin bei uns im Media House von 1000 Things. Das heißt, ich bin zuständig für unsere hauseigenen Kanäle gemeinsam mit dem wunderbaren Social Team. Und ja, das heißt Instagram, Facebook, Pinterest, überall, wo ihr uns folgen könnt, da bespielen
1: wir die Plattformen mit interessanten Inhalten für euch. Mhm. Genau, und ich bin die Anna, die Anna Tell und bin bei uns in der Agency äh, auch Social Media Managerin sozusagen und bin aber eher für die Kreation zuständig. Das heißt, ich äh, betreue bei uns äh, verschiedene Kunden, vor allem im Food-Bereich und darf tolle Foodie-Bilder und Videos für die kreieren.
0: Ja, das schaut immer sehr ja, sehr gut und sehr lecker aus, was ihr da, was ihr da kreiert. Schmeckt also, auch gut. Also ja, hallo und äh, herzlich willkommen an euch beide. Voll fein, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ähm, ihr habt es beide schon angesprochen, dass ihr in quasi unterschiedlichen, also ihr macht zwar das Gleiche, im gleichen Bereich arbeitet ihr, im Social Media Bereich. Alice, du machst es ja für ähm, Media House eigene, Projekte und ähm, Anna, du eher für Kunden und Kundinnen. Was ist denn da jetzt genau der Unterschied zwischen den beiden Bereichen? Weil viele wissen jetzt vielleicht nicht, dass wir ja nicht nur das media House sind mit den ganzen tausend tollen Dingen, die ihr so machen könnt in Wien und in Österreich, sondern wir sind eben auch eine Agentur. Vielleicht ähm, klärt es dir mal kurz den Unterschied ähm, für alle, die es noch nicht wissen.
1: Ähm, also, das, was wir für unsere Community machen, äh, im Mediahaus sozusagen, äh, und mit tollem, inspirativen Content äh, die Leute äh, inspirieren, <lacht> <lacht> äh, das machen wir auch für unsere Kunden, weil denen hat das sehr gut gefallen. Äh, das heißt, die wollen das auch. Äh, und in der Agency kreieren wir sozusagen nur für die Kanäle der Kunden. Also, das landet dann nicht auf dem 1000 Things-Kanal, äh, sondern nur auf deren Instagram, Facebook, Pinterest, mhm. äh, Kanälen, genau. Genau. Und da, wo
2: uns wahrscheinlich die Zuhörer und Zuhörerinnen auch am besten kennen von unseren eigenen Instagram-Kanälen und Facebook-Kanälen, dafür ist dann quasi das Mediahaus zuständig. Sei es freiredaktionell als auch Paid-Contents, quasi, wenn wir äh, ein bisschen bezahlte Beiträge <lacht> einspielen. Genau.
0: Ganz subtil, natürlich. <lacht> ja,
2: natürlich. So authentisch wie möglich.
0: <lacht> Um jetzt mal so ans Eingemachte zu kommen, und ihr könnt da ja am meisten drüber sprechen. Sagen wir mal, ich bin jetzt ein, eine neue Brand am Markt oder ein Startup und möchte mich mit Hilfe von Social Media online positionieren. Welche ersten Schritte sind denn da jetzt notwendig? Was muss ich, worauf muss ich achten?
2: Mhm. Also was ich immer wahnsinnig wichtig finde, ist, dass man als Brand allgemein, nicht nur was Social Media betrifft, ein gewisses Fundament hat. Also dass man sich zuerst überlegt, okay, wer bin ich, was äh, kann ich bieten, was ist mein USP, äh, welche Stimme habe ich, wie möchte ich auftreten? Und das spiegelt sich einerseits natürlich in den Produkten und Dienstleistungen wieder, aber auch äh, im Online-Auftritt. Und ich mache auch die Erfahrung, dass besonders junge Brands sehr eifrig sind und einfach mal drauf losproduzieren mhm. möchten und dann oft diesen roten Faden aus den Augen verlieren. Deswegen hätte ich jetzt mal spontan gesagt, eben bei diesem Fundament ansetzen und das vielleicht mal niederschreiben. Aber was meinst du, Anna? Ja, so,
0: so vielleicht so eine Corporate Identity mal rausfinden, wofür man steht und so. Genau, diese, sehr diese, sehr. diese
2: klassischen Mission, Vision, mhm. <lacht> die eher diese Background-Sachen, dass man die mal für sich selber formuliert, ja.
0: Anna, sagst du das auch?
1: Äh, genau, wir machen das auch so und und finden das auch gemeinsam mit unseren Kunden dann heraus und analysieren ihre Produkte und ihren Service und den USP, äh, so wie die Alice das gesagt hat. Und dann schaut man sich natürlich auch an, wen wollen sie dann wirklich ansprechen. Und je nachdem versuchen wir ihnen zu erklären, dass sie nicht unbedingt alle Kanäle bespielen müssen, sondern nur die, wo wirklich tatsächlich die Zielgruppe sich aufhält. Mhm. Und am Ende des Tages versuchen wir dann auch herauszufinden, was wir produzieren, sodass die Community dann wirklich einen Mehrwert hat. Und nicht nur Hauptsache Quantität und viel bespielen, sondern äh, dass es wirklich auch Dinge sind, die die Leute dann auch interessiert.
0: Mhm. Ja, aus einer Expertinnensicht, Anna, was sagst du, auf welcher Plattform gibt es denn welche Zielgruppe?
1: Also ich würde sagen, äh, da sind wir uns, glaube ich, eher alle einig, dass die jüngste mhm. Zielgruppe momentan auf TikTok ist. Und das ist immer wieder ein, ein Fall, dass die Leute, das glaube ich jetzt jede Firma glaubt, sie müssen auf TikTok sein, mm. aber dass das auch nicht zu jeder Firma passt, weil es eben die jüngste Zielgruppe ist und deren Produkte vielleicht gar nicht diese Zielgruppe ansprechen muss. Und das heißt nicht, dass man Hauptsache dort sein muss. Also äh, da macht es dann schon mehr Sinn, äh, Dinge zu bespielen, also der Altersgruppe gerecht sozusagen. Äh, oder auch der, der, der Vorlieben, wenn man zum Beispiel sagt, Pinterest ist jetzt eher für Leute, die wirklich gewisse Hobbys und Vorlieben haben und das passt zum Produkt und dort wollen wir uns sozusagen platzieren, weil es passt, dass die Leute sich das dann sammeln und speichern für später. Das passt natürlich auch nicht zu jeder Firma und zu jedem Produkt. Also ja, die Kanäle unterscheiden sich ja nicht nur, was die Altersgruppe betrifft, sondern die Absicht, warum die Leute dort Zeit verbringen, mhm. würde ich sagen. Na
2: stimme ich dir total zu und auch, wie du es schon äh, ein bisschen angemerkt hast, in der Content-Form. Also was ich auch immer wieder öfter auf TikTok sehe, ist Brands, die den Content, den sie vielleicht auf Instagram oder für Instagram konkret produzieren oder Facebook äh, eins zu eins auf TikTok auch ausspielen und man sieht einfach, dass das nicht performt, einfach weil dass nun mal eine andere Plattform ist, es ist eine andere Zielgruppe und diese Zielgruppe hat auch ganz andere Anforderungen an den Content, also da hast du absolut recht. Was ja. sagst
0: du dann, wie, wie entsprechend muss man dann den gleichen Content jetzt rund für, für die jeweiligen Plattformen anpassen? Also welche feinen, kleinen oder größeren Unterschiede gibt es denn da?
2: Also gerade heuer, 2022, ist Videocontent sehr, sehr stark im Trend mhm. und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass äh, zum Beispiel auf TikTok die Videos einfach sehr viel schneller, sehr viel flotter geschnitten sind. Äh, diese dementsprechend jüngere Zielgruppe hat einfach ein besseres Aufnahmevermögen, die können Texte viel schneller lesen und diese kurzen Videos auch viel, viel besser verarbeiten als zum Beispiel auf YouTube, was natürlich von längeren Formaten lebt. Instagram und Pinterest sehe ich jetzt mehr so als Inspirationsplattformen, Instagram auch eher so als Online-Shop mittlerweile schon. <lacht> ja. Also es wird immer, immer Sales-getriebener. Und ähm, ja, ich denke, einerseits von der Länge, von den Schnittarten und aber auch von den Inhalten natürlich, muss ich das einfach unterscheiden mhm. und anpassen.
0: Ich finde es ganz interessant, weil wir jetzt als Social Media schon ein ja, ein paar Minuten reden, aber Facebook eigentlich noch gar nicht gefallen ist. Ähm, finde ich ganz lustig, weil vor ein paar Jahren war das ja das äh, oder die Plattform. Ähm, ich finde, das ist ganz bezeichnend dafür, <lacht> dass, es, dass wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen haben. Deswegen meine Frage, habt ihr das Gefühl, dass Facebook gar nicht mehr so relevant ist für Brands?
1: Also äh, ich glaube, es kommt auch wieder darauf an, was man platzieren möchte und, und äh, welches Produkt man hat. Weil bei manchen hat man schon gemerkt, dass äh, es zum Beispiel keinen Sinn mehr macht die die Seite selbst zu bespielen aber natürlich Facebook Ads machen schon noch viel her also bezahlter Content und die Facebook Gruppen also das darf man irgendwie auch nicht unterschätzen dass dieses Facebook Gruppen da sein wo viele Leute mhm. sich austauschen über Produkte oder neue Brands oder über Leute oder Politik oder sonst was dass man das Community Management sozusagen äh, stattdessen ein bisschen erhöht und sagt, okay, man macht aktives Community Management und unterhält sich dann mit den Leuten, postet da seine Inhalte rein, statt äh, die eigene Seite zu bespielen. Mhm.
0: Das wird okay, wahrscheinlich ja.
1: irgendwann jetzt obsolet. Wobei das, also das beobachten wir jetzt nur und, und ist ein bisschen, was man auch liest, äh, was die Zukunft jetzt betrifft. Aber es muss natürlich, wer weiß, was noch auf uns zukommt mhm. mit Facebook. Man weiß es ja nicht, mhm. was sich noch tut. Ja.
2: Ja, es ist schwierig, so allgemeingültige Aussagen zu treffen, oder? Also ich habe auch letztens eine Statistik auf LinkedIn irgendwo herumschwirren sehen, dass Facebook nach wie vor die meistgenutzte Plattform ist von mhm. den Social-Media-Plattformen. Aber ja, wofür wird sie genutzt? Und ich glaube, deswegen spricht man immer weniger drüber, weil sich äh, dieser Nutzungsgrund einfach verändert hat. Es ist von diesem... Ähm, kommunikativen Charakter, eher ein bisschen in diesen News-Charakter reingeschlittert. Ja. Das heißt, früher hat man nur über Facebook eigentlich gechattet oder zumindest ich, ich weiß mhm. nicht, wie es bei euch war in der Jugend. Ja. Aber also man ist von der Schule heimkommen, hat sich sofort eingeloggt und hat alle Chats mhm. aufgemacht. Ähm, und ich finde, das hat sich jetzt halt einfach auf andere Plattformen ein bisschen übertragen, aber dafür ja, werden einfach News und Videos viel mehr gepusht jetzt auf Facebook.
0: Ja, und ich mhm. habe das Gefühl, dass Facebook ganz hilfreich ist für Events, weil mhm. das habe ich das Gefühl, dass es bei anderen plattformen eigentlich noch fehlt.
2: Mhm. Ja, es hat schon ein, also ein Features, die man woanders nicht findet, also ja. eben diese Eventsachen zum Beispiel oder wie die Anna schon vorher erwähnt hat, diese diese Gruppen, mhm. die wirklich ja. ein wahnsinniges Momentum haben, also das darf man echt nicht unterschätzen, mhm. also es kommt auch eben ganz darauf an, wofür man Facebook jetzt nutzen möchte, dann macht es ja. absolut Sinn, ja.
0: Sagen wir mal, jetzt habe ich, ich habe jetzt diese neue Social Media Plattform und meine Family und meine Friends treuerweise folgen mir schon <lacht> oder gezwungenermaßen <lacht> und ein paar andere Leute und Kunden und Kunden sind auch schon auf mich und meine neue Brand, mein Startup aufmerksam geworden. So, ich habe jetzt die ersten, sagen wir mal, 100 FollowerInnen und jetzt fängt es aber langsam an zu stagnieren, jetzt passiert nichts mehr. Wie bekomme ich denn neue Follower und FollowerInnen? Was ist denn da jetzt ein guter Weg?
1: Also ich, ich, darf ich? Soll ich ja, ja, sicher, sagen? bitte. Also was ich in letzter Zeit gemerkt habe, ich weiß nicht, ob du jetzt äh, sprichst, also sprichst du davon als Firma oder als als, als, als Firma als Influencer als, oder als, ja, als
0: Firma als quasi Startup up oder Start-up neue mit Agentur. neuen mit Produkten. Genau. Okay.
1: Ähm, ja, weil ich in letzter Zeit oft gesehen habe, dass die Leute ähm, auch fragen, was die Community sehen möchte und äh, die Leute abstimmen lässt, was sie interessiert und so weiter. Und das finde ich mhm. aber ab und zu gar nicht so gut weil die Firma ja selber wissen muss, wer sie sind und eben, was ihre Vision ist. Und sie müssen sich das Storytelling ja ein bisschen selber zurechtlegen und nicht äh, nur für die Community jetzt produzieren, sondern das sollte vorab ja schon ihnen äh, bekannt sein, was sie sagen möchten sozusagen. Ähm, also ich glaube, dass man da man nicht nur abhängig machen, was die Community sehen möchte. Oder wie siehst du das? Äh, na, ich
2: sehe das ganz genau. Ich sehe das ganz genau wie du eigentlich. Ähm, also gerade als Brand sollte man sich schon von sich aus positionieren, aber um zurückzukommen eben auf diese Frage, auf diese Stagnationsfrage und wie man Follower gewinnen kann, ich denke, viele verlieren dann einfach im Alltagstrott die Tools aus dem Auge, die einem auch geboten werden von mhm. zum Beispiel Instagram, ja. Ähm, da gibt es nämlich zahlreiche Möglichkeiten, wie man auch auf sich aufmerksam machen kann, unter anderem die Hashtags zum Beispiel. Instagram ist ja schließlich nichts anderes als eine Suchmaschine auch. Also wenn man die richtigen Keywords verwendet in der Caption, wenn man die richtigen Hashtags verwendet und, wie schon erwähnt, auf Videos setzt, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit von Leuten auch gesehen zu werden, die einem noch nicht folgen, sehr viel höher, weil auch gerade die Instagram Reels stark gepusht werden. Ähm, ja, die Konkurrenz schläft nicht und <lacht> Instagram will auf alle Fälle die die eigenen User bei sich behalten. Ähm, also ja, das wäre jetzt mal so das, was mhm. mir
1: spontan einfällt. Fällt dir noch was ein, Anna? Weil du sagst Videos, ich glaube, das ist sehr ein guter Punkt, weil das ist ja jetzt der neueste Trend sozusagen, also eh schon seit längerem auch und wird auch nicht so schnell aufhören und und Facebook ähm, stellt ja jetzt wieder allerhand um, sozusagen sozusagen, ich habe jetzt erst gelesen, dass äh, Instagram Reels äh, wird getestet, dass man sozusagen nach oben swiped. An ähm, äh, nicht sorry, nicht Instagram Reels, Instagram Stories wird getestet, dass sie so wie Instagram Reels nach oben geswiped werden, statt auf die Seite. Ah, okay. Und jetzt wird überlegt, ob sie nicht genauso wie ähm, Instagram TV haben sie ja zusammengelegt mit den Feed-Videos. Jetzt wird überlegt, ob sie nicht die Stories mit den Reels zusammenlegen. Also schreiben manche äh, als Forecast. Ähm, ob das stimmt, weiß man natürlich auch nicht. Aber würde uns Social-Media-Managern ja auch wieder die Arbeitsweise äh, vereinfachen oder verändern, man weiß man Hub. nicht. Also wir müssen uns ja auch immer anpassen. Und ich glaube, wenn man als Firma, zurück auf deine Frage sozusagen, wenn man anfängt und die Followerzahlen weiter pushen möchte, nachdem die Familie einen folgt und man halt fremde Leute auch noch ansprechen will, dass man halt immer wieder die die Trends schnell, so schnell wie möglich mhm. ähm,
0: äh, denen folgt, einfach oder die, die aufgreift, oder? Dass man auf die Trends sofort ja.
1: aufspringen muss, genau, ja. und sofort umsetzen muss. Ich glaube, das hilft kleinen Accounts äh, wahrscheinlich sehr, äh, doch auch ein bisschen größer zu werden. Mhm. Und ja, also ich bin eh gespannt, was da jetzt dieses Jahr noch alles kommt. Ja,
2: auch einfach sich selber treu bleiben und ich glaube, das geht auch ganz stark auf das zurück, was du anfangs erwähnt hast, Anna, dass man quasi für die Community nur produziert, aber dann verläuft man sich und dann geht eben dieser rote Faden, dieses Fundament, ja. was ich erwähnt habe, einfach so stark verloren mhm. und wenn man einfach mal sein Ding durchzieht äh, und das so macht, wie man das konzipiert hat, dann wird es auch die richtigen Leute erreichen. Es geht ja nicht darum, dass man so viele Leute wie möglich erreicht, sondern man soll ja die richtigen Leute erreichen, und ja, deswegen würde ich mal sagen, Quality over Quantity. Mhm. Ja,
0: guter Punkt, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass ähm, vor allem auf Social Media es ja auch extrem wichtig ist, dass laufend und viel Content veröffentlicht wird. Also ich habe das Gefühl, dass sowohl Einheitlichkeit eines Auftritts als auch die Kontinuität und dann auch wieder trotzdem die Qualität vielleicht auch wichtig sind. Gibt es da eurer Meinung nach so eine Faustregel, so und so viele Postings am Tag sollten sein? Gibt es einen eine Richtwert, eine Goldregel?
2: die Anna und ich schmunzeln gerade, <lacht> wir, wir schauen uns gerade an. <lacht> ähm, ich tue mir so schwer mit solchen Statements, mm -hmm. weil wir selber ja natürlich auch zahlreich, also total oft drüber recherchieren und gefühlt jede Quelle sagt was anderes, Rein so aus dem Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, ja, eine Regelmäßigkeit ist total wichtig, ähm, auch für den Algorithmus. Also wenn jetzt die Maschine merkt, okay, da kommt regelmäßig und kontinuierlich was raus, das ist ein vertrauenswürdiger Content Creator, ein vertrauenswürdiger Account, den kann ich pushen, ähm, dann ist das schon mal super. Also, ich tue mir jetzt schwer zu sagen, man muss unbedingt zwei Postings am Tag posten, weil sonst geht man nicht viral. Mhm. Ich finde, da wird oft auch ganz viel im Internet herumgehetzt, oder
1: Anna? Ja, es ist schwierig, da irgendwie, also es ist ja, was viele Be Dinge betrifft, so auch wenn man sich mit Hashtags beschäftigt und so weiter, gibt es so viele Meinungen und, und, und äh, Fakten sozusagen. Äh, ich glaube auch, da gibt es jetzt keine Faustregel. Das ist auch von Produkt zu Produkt wahrscheinlich anders. Äh, und man kann auch nicht sagen, ja, jeden Tag haut es jeden Tag was raus und mhm. dann haut diese Firma jeden Tag nur eine Story raus. Mhm. Das wird wahrscheinlich nicht dasselbe sein, wie wenn man zumindest einmal die Woche ein Reel raushaut. Ähm, also so eine, ja, eine Faustregel gibt es wahrscheinlich nicht. Das muss man sich dann anschauen immer von Kunden zu Kunden. Und Ressourcen
2: sind ja auch ein wahnsinnig großes Thema, äh, wenn man schon darüber spricht, weil wir haben vorher Startups erwähnt, wir haben Unternehmen erwähnt, die vielleicht gerade erst loslegen mit Social Media – und man muss auch dazu sagen, Social Media ist einfach ein Fass ohne Boden. Ich kann da von einer Stunde bis 100 Stunden in der Woche mhm. immer was reinstopfen, weil es natürlich, es geht immer mehr. Also das Schwierige ist auch dann, sich selbst die Grenze zu setzen und zu sagen, okay, so viel Zeit investiere ich dann tatsächlich. Und ähm, mhm. ja, eben viele junge Firmen haben auch einfach die Ressourcen nicht. Ja, deswegen muss man ja. sich schon da ganz genau auch überlegen, wo fließt die Energie rein.
0: Ja, apropos Ressourcen und wo fließt die Energie rein, jetzt muss man ja auch, äh, oder ich seid ja die besten Beispiele dafür, dass es ja dass es ja ein Fulltime-Job ist, Social Media Management zu machen, beziehungsweise auch Community Management zu machen. Es geht ja nicht darum, einfach so ein Posting mal rauszuhauen und ein bisschen einen Text dazu zu schreiben, sondern es geht darum, einen Account zu pflegen was steckt alles da dahinter, einen Account wirklich kontinuierlich zu pflegen?
1: Ich würde sagen, äh, bei unseren Kunden äh, ist es äh, vor allem wichtig, äh, auf die Community in dem Sinne zu achten, dass man äh, Dinge, wo man verlinkt ist, Stories oder Posts oder Sonstiges, äh, wo die Community dein Produkt herzeigt mhm. und benutzt und von dir spricht, dass man das äh, wertschätzt, äh, darauf eingeht, vielleicht repostet, also solche Dinge ja. sind bei uns sehr wichtig ähm, und man merkt, dass bei gewissen Brands ist der Austausch sehr groß. Wenn es um Rezepte geht, dann freuen die sich auch, wenn man auch ein bisschen drauf eingeht und mitdiskutiert. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ist das bei unseren Kanälen so mit der Community?
2: Ja, also Community, man also Community Management ist schon ein ziemlich großer Brocken. Vor allem, wenn man dann auch so eine tolle Community hat, wie wir sie haben. Also wir sind jeden Tag aufs Neue überwältigt von den vielen Kommentaren und lieben Nachrichten, die wir kriegen. Also ist jetzt auf gar keinen Fall was Negatives, aber natürlich fließt dann auch umso mehr Zeit mhm. in diese Pflege rein. bevor es überhaupt dann zum Community-Management kommt, das ist ja auch nur so ein kleiner Teil vom Begriff Social-Media-Management, da muss man sich jetzt erstmal auch den Content überlegen. Da fließt ganz viel Brainstorming mit rein. Da wird ganz viel konzipiert im Hintergrund. Also das sind viele, viele Schritte noch, bevor etwas online geht, die man jetzt als nicht Community sieht, nicht ja. mal sieht, ganz genau. Und dann ist die Idee mal da. Dann überlegt man sich die Umsetzung. Dann muss das äh, auch erstellt werden. Ja. Machen wir das? Macht das die Grafikerin? Ähm, dann wird getextet. Also man ist wirklich. So wie eine One-Man-Agency, One-Woman-Agency <lacht> sozusagen. Ja. Also hat ganz, ganz viele Aspekte. Und ich glaube, bei den Kunden ist es ja dann auch sehr ähnlich, oder? Ja, das äh, Ja, das stimmt. Der, einer der größten Unterschiede, glaube ich, ist, dass wir ja auch bei der im Media House und bei den Inhouse-Kanälen extrem stark von diesem User-Generated-Content-Leben, den mhm. du erwähnt hast. Das heißt, wir reposten und featuren das doch äh, ganz viel. Das heißt, bei uns ist es mehr Recherchearbeit, aber mhm. bei euch ist es ja dann doch effektive Creation, weil ihr kreiert ja auch den Content für die Kunden.
1: Genau, genau. Also da, äh, das ist ja eigentlich mein Hauptjob sozusagen, mit den Kunden mich abzusprechen, zu schauen, äh, welche Produkte sollen als nächstes präsentiert werden? Es also ist ja auch ein, bei, bei uns ist ja mehr Product Placement natürlich dabei, mhm. groß, größtenteils, wobei wir auch Content produzieren wollen, wo das Produkt nicht äh, im Fokus steht, äh, sondern auch unterhaltsamen Content. Ähm, aber genau, wir produzieren ähm, wahrscheinlich mehr und den User-Generated-Content, der wird natürlich auch äh, in einer Form geteilt, ähm, aber ein bisschen anders wie mhm. bei uns auf den Kanälen, das stimmt schon, ja.
0: Um auf den bösen, bösen Algorithmus mal zu sprechen zu kommen. <lacht> uh. <lacht> Sei es auf unseren One-Down-Things-Kanälen, die du ja betreust, Aliche, oder auf unseren Kunden-Kanälen mit dir, Anna. Wie arbeitet ihr mit, den, mit dem Algorithmus? Wie umgeht ihr ihn oder wie, wie, wie funktioniert es dort?
2: Boah, das ist auch wieder so eine schwierige Frage. <lacht> also wir haben einfach schon so... Eingearbeitete Routinen. Ähm, wir haben diese Regelmäßigkeit, also die Maschine mm. ist einfach schon so geölt und geschmiert bei uns. Wir haben diese regelmäßigen Posts, zwei Fotoposts am Tag. Wenn was Aktuelles reinkommt, dann darf es auch gerne mal ein dritter sein. Wir haben Stories, die wir versuchen täglich zu posten, Reels, die wir nebenbei produzieren. Ähm, also ich glaube, diese Regelmäßigkeit hilft uns schon äh, für die Maschine quasi ja. im Hintergrund relevant zu bleiben. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir einfach schon so eine tolle, treue Fanbase haben, die täglich unsere Fotos liked, die täglich uns Nachrichten schreibt und uns markiert. Ich denke, dieser Austausch, der da herrscht, mhm. hilft uns schon auch extrem, diese Visibility beizubehalten.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Tool, das du ja vorher auch angesprochen hast, wirklich mit Kommentaren auch zu arbeiten, beziehungsweise mhm. mit Nachrichten einfach zu arbeiten, um auch ähm, der der Community erstens was zurückzugeben natürlich, darauf zu reagieren, aber auch mhm. dem, um dem Algorithmus auch ein bisschen in die Hände zu spielen nimmt, ähm, dass man mit Kommentaren auch hier arbeitet, oder? Ja, ja.
2: es heißt ja auch Social Media ja. und ich glaube bei vielen geht oft dieser Grundgedanke verloren dass man, auch wenn man eine Brand ist auch wenn man ein Unternehmen ist, trotzdem mit anderen interagieren kann mhm. und soll also jetzt nicht nur mit der eigenen Community sondern auch mit anderen Brands mhm. so macht man ja auch auf sich selbst aufmerksam mit ja. den eigenen Produkte.
0: Okay, ja gut. Und mit dem, um mit dem Algorithmus ja zu arbeiten, beziehungsweise auf Social Media, funktionieren ja ganz gut, unter Anführungszeichen gut, so polarisierende Themen, sei es Themen, die sich um die gute alte Ernährung, äh, Streitthema Ernährung äh, drehen oder queere Themen, ähm, natürlich politische politisierte Themen funktionieren ja ganz gut oder schlagen eigentlich genau in diese Kerbe der Polarisierung bezüglich des Algorithmuses rein. Ähm sagt oder seid ihr der Meinung, dass man da mit aufspringen darf oder bis bist du einem gewissen Grad aufspringen darf, um dort auch den Algorithmus ein bisschen zu füttern oder wie geht's ihr damit um mit diesem plakativen Werben quasi?
1: Also du meinst jetzt auch äh, gewisse Thementage und Themenbereiche und dass man als Marke sozusagen aufspringt und gewisse Hashtags nutzt.
0: Genau, quasi dort mit mit zu, mit zu mischen quasi bei genau. polarisierenden Themen. Weil man weiß, dass man dadurch ähm, auch Engagement kreiert.
1: Ich finde, das ist ein schwieriges Thema und muss eben auch immer wieder zum Kunden, zur Firma, zur Firmenphilosophie passen. Ich finde sie mich extrem, also es ist also ich ich würde sagen, man muss äh, immer auch aufpassen, äh, welche Firma man ist sozusagen und, und was zu einem Produkt und zur Firmenphilosophie passt. Also man kann nicht auf jeder bei jedem Thema dabei sein und mitmischen, weil es, wie gesagt, es muss schon auch am Ende des Tages authentisch sein, mhm. weil die Community, und ich glaube, das erkennt man ziemlich schnell, wenn das einfach nur heuchlerisch ein, ein Mit-dabei-Sein ist sozusagen. Und das endet dann meistens in einem Shitstorm. Das haben wir bei vielen Marken mhm. schon gesehen. Also man kann nicht als traditionelles Unternehmen Überall bei polarisierenden, neuen äh, oder immer gewesenen Themen, die halt momentan äh, allgegenwärtig sind, kann man nicht überall mitmischen ja. und nicht äh, auf jedes Produkt äh, immer die Deko anpassen, damit man überall <lacht> zu jedem Tag was posten kann. Äh, das funktioniert nicht. Also mhm. man versucht natürlich immer, ich als food versuche auch immer, saisonal alles aufzubereiten, auch mit Deko und so weiter. am Ende des Tages, wenn mich der Kunde bittet, auf ihr Produkt jeden Tag ein anderes, eine andere Flagge oder ein anderes Hütchen aufzusetzen, was eben zu gewissen Themen passt, dann dann versuche ich schon, mit dem zu diskutieren und, und herauszufinden, ob das wirklich im Sinne des Unternehmens ist, ob das passt oder ob das ähm, falsch rüberkommen würde, weil es eben nicht, nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. Mhm. und Also es muss ja auch nicht jedes Unternehmen äh, bei allem dabei sein, Wobei man ja sagt, äh, wobei man auch viel gelesen hat, dass äh, in Zukunft, gerade auf Social Media, sollte schon jedes Unternehmen seine Stellung zu gewissen Themen zeigen. Aber ich finde, das muss dann halt ein bisschen anders laufen als über die Content-Kreation.
0: Okay.
1: Also nicht ein, ein, nicht nur die Deko und so weiter anpassen und die Hashtags nutzen, sondern insgesamt beim Storytelling und wie die Kommunikation vom Gesamtunternehmen mhm. ist, muss da halt schon mitspielen. Und ich halt nur auf Instagram und TikTok ähm, mit spaßigen Bildern, die dazu passen. Also ja, ich weiß nicht, ja. wie siehst du das? Na, ich sehe es genauso wie du,
2: weil erstens, wenn ich überall auf jeder Hochzeit tanze, dann verwässert das auch meine Marke genau. extrem, was, glaube ich, von niemandem ein Ziel ist. Ähm, aber es kann auch wahnsinnig in die Hose gehen. Also gerade bei politischen Themen, weil du das vorher erwähnt hast, Michi, in deiner Frage... Also gerade bei politischen Sachen würde ich echt die Finger raushalten, ähm, außer ich bin jetzt echt eine Tageszeitung und ich muss darüber berichten, weil das ist mein Job. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Produkt und eine Dienstleistung habe, die an und für sich nichts damit zu tun hat, dann würde ich es mir wirklich doppelt und dreifach überlegen, äh, ob mich das Thema auch wirklich betrifft, ob das die Community auch betrifft, hat das jetzt für die Community wirklich einen Mehrwert, wenn ich dazu Stellung beziehe. Weil ich finde, manchmal ist schon angebracht, wenn es jetzt ganz ein spezifisches, zum Beispiel ein Umweltthema ist, ja dass die eigene Produktkette vielleicht ähm, ähm, beeinflusst und die eigene Produktion, hier gibt es ja vom Biss, ähm, dann ja, sehr gerne. Aber nur auf Themen aufspringen und nur Trends mitmachen, weil man sich viele Views erhofft, weil mhm. man sich viele Kommentare erhofft, das ist einfach so ein kurzfristiger Success, der sich langfristig gar nicht widerspiegeln wird. Und ja, da kann ich nur auf das zurückkommen, was ich vorher schon erwähnt habe, dieses Quality over Quantity. Ähm, man darf da echt seinen roten Faden nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube, das ist manchmal eine ganz schöne Challenge.
0: Weil jetzt beide schon, um die letzte Frage zu stellen, auf, den, auf, den, auf die Authentizität gekommen seid. Wenn die jetzt mal pflücken geht und es wirklich zu berechtigter, sage jetzt mal Kritik kommt. Wie geht's ihr im Social Media Management mit negativen Kommentaren und Nachrichten um im Inhouse, also zum Beispiel bei unseren Kanälen oder du Anna mit Kunden und Kundinnen oder für Kunden und Kundinnen?
2: Also ich kann nur von uns natürlich sprechen im Media Mediahaus. Ich denke mir jedes Mal, wenn jemand einen Kommentar schreibt und eine Nachricht schreibt, dann ist das ja schon mal Zeit, die die Person reingesteckt hat. Das heißt, wir lesen uns alles durch und wir versuchen auch nachzuvollziehen, woher dieser Frust oder diese schlechte Laune jetzt kommt die Sache ist die, auf Social Media hat jeder eine Stimme, hat jeder eine Plattform. Hm. Manche nutzen das mehr aus als andere. Also es sind oft auch äh, unberechtigte Hassnachrichten vielleicht dabei oder Hate-Comments oder Trolls, wie man sie so schön nennt, sind immer und überall unterwegs. Und äh, wenn es jetzt gerechtfertigtes Feedback ist, dann unbedingt selber reflektieren und, ähm, wenn es nötig ist, auch ein Statement verfassen, finde ich schon ganz wichtig, bevor man sich die Community verkrault, weil es ist einfach Tatsache, dass äh, die Leute auf Social Media sehr, sehr sensibel sind. Mhm. Und ähm, ja, gerade bei One Thousand Things ist es immer so, es können nicht jedem alle 1000 Things gefallen. Es werden immer ein oder zwei Dinge dabei sein, mit denen man halt nicht d'accord ist, was ja auch vollkommen verständlich ist, gerade bei Themen wie Veganismus, das triggert immer gerne sehr, oder Gansl essen ist auch immer so ein Thema. Ähm, ja, da muss man halt damit rechnen, dass manche dagegen sind, aber mhm. damit können wir
1: leben und das ist ja auch gut so.
0: Anna, wie gehst du da mit Kunden und Kundinnen in der Kommunikation?
1: Ähm, da wir ja hauptsächlich auch Foodkunden haben, ist ja auch äh, ist ja auch so, dass nicht jedes Rezept jedem gefällt und es kann nicht jedem alles schmecken sozusagen. <lacht> ähm, also wenn jemand wirklich äh, kommentiert, dass das grauslich ist oder dass würde niemals essen oder in diese Richtung versuchen wir natürlich auch immer höflich zu bleiben und insgesamt äh, falls uns was passiert ein, ein Content Piece, was jetzt die Leute wirklich aufregen würde. Glaube ich, muss man auch darauf achten, dass man den Leuten dann wieder zeigt, dass, dass, dass wir alle Menschen sind und dass was dahinter steckt und wofür wir stehen und nochmal äh, klar machen sozusagen, was wir kommunizieren wollen, weil man hat es bei vielen Marken ja schon gesehen, es kann können hoppal passieren, die nicht beabsichtigt sind, wo man Leute verärgert und dann wieder zurück zum zum zur Menschlichkeit und auf menschlicher Basis sozusagen diskutieren, was natürlich auf Social Media immer sehr schwer ist, weil sich die Leute Uh, natürlich online, uh, wie du eh schon gesagt hast, ein bisschen mehr uh, trauen und ja, Trolls gibt's immer, aber wir versuchen immer höflich zu bleiben und, und genau, also immer nur Positives auch zu kommunizieren.
0: Positive Vibes zum Ende hin, ja. sehr gut. <lacht> genau. <lacht> ähm, danke, Alice, danke, Anna, für eure tollen Insights und danke dir. Ähm, ja, jetzt kennt man uns auf jeden Fall besser aus und jede, jede Startup kann sich jetzt ähm, total gut vorbereiten <lacht> auf Social Media Positionen. Danke euch auf jeden Fall. Danke euch auch fürs Zuhören. Ähm, wir haben am, am Anfang schon gesagt, folgt uns gern auf Spotify und Co. Hinterlasst uns bitte auch eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und Co. Das hilft uns extrem für den Algorithmus, den wir vorher schon angesprochen haben. <lacht> also folgt uns dort, hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung und checkt unseren Instagram-Kanal auf, aus 1000 -things Media und schaut auch gerne mal auf unserem Blog vorbei, business.1000Things.at. Dankeschön. Ciao.
1: Tschüss.
2: Tschüss.